0: Aujourd'hui, nous allons parler de musique qui donne envie de sourire, de danser, même quand on a une entorse. On là <rire> Une interlude, c'est une pause, ça m'évoque ça m'évoque euh, le laisser aller et un bon moment, donc interlude dans nous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là encore pour ce troisième épisode d'interlude dans nous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, on va parler de musique qui donne le sourire, c'est important en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. Et avant de commencer l'épisode... Si vous avez deviné l'indice de la dernière fois, c'était Gospel, non et Cinéma. Aujourd'hui, on va parler de la bande originale de Sister Act 1 et 2, forcément. Dans cet épisode, on va parler euh, de la carrière, tout simplement, euh, de, du compositeur de, de cette bande originale, pour ensuite parler un peu plus euh, des sons qui composent forcément euh, les musiques de ce film, qui est... Euh, Allez-y, le regardez si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est très bien. Comme d'habitude, on commence par mon premier souvenir lié à, ce... à cette bande originale. Alors forcément, forcément, euh, mon premier souvenir est lié au film. Donc Sixter Act, euh, sorti le premier en 92 et le deuxième en 93. Alors, il euh, n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils allaient sortir un troisième. Donc moi, j'étais très content parce que j'aime beaucoup ces films et euh, toujours la même actrice. C'est incroyable, on veut que ça. Que demander de plus donc voilà, ces films ont été réalisés par euh, Emile euh, Ardolino et Bill Duke. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai regardé un peu les noms euh, québécois des fois des films, je m'amuse à faire ça. Et euh, ça s'appelle Rock and None. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Et euh, pour parler un petit peu du film, parce que voilà, il faut parler du film quand même euh, malgré tout, même si on va parler de musique aujourd'hui, je trouve ça important. Euh, L'actrice, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, qui joue du coup la 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 mère euh, la sainte mère dans dans l'église où, où se déroule le film c'est euh, le professeur McGonagall dans Harry Potter donc Maggie Smith voilà je trouvais ça assez drôle de parler de ça donc le premier souvenir que j'ai eu euh, avec ce film c'est tout simplement la scène euh, Oh Happy Days de de, de Sister Act 2 qui m'a laissé clairement euh, sur le cul ça m'a cloué le bec j'étais en mode euh, Ok, enfin, ça m'a pas laissé sur le cul justement ça m'a plus donné envie de me lever pour danser mais je sais pas, cette scène provoque euh, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode mais elle, elle dégage quelque chose et c'est pas pour rien si elle a autant de vues sur Youtube donc comme je vous l'ai dit, ce film c'est la joie de vivre ses musiques c'est également euh, le sourire aux lèvres et c'est un peu le genre de film qui te rend heureux ce genre de film des années 90 euh, avec un grain assez spécial notamment euh, à la caméra il fait toujours beau dans ces films. C'est toujours simple. Même si ça va pas, bah c'est cool à regarder. Y a, y a plus, euh... Il parle pas de, des problèmes qu'on peut voir aujourd'hui. J'ai pas envie d'en parler dans cet épisode. Notamment avec tout ce qui se passe, le Covid et tout. C'est pas le but. Là, on est là pour prendre du plaisir. Et donc voilà, c'est un film qui, qui, comme je vous le dis, rend heureux. Et le but de ce film, c'est un peu de casser les codes au final. Parce que si vous connaissez pas l'histoire, c'est... Euh une chanteuse voilà, qui est à Hollywood, je crois, ou à Las Vegas, j'espère que je ne me trompe pas, qui voilà, fait des shows euh, un peu extravagants euh, dans les casinos, tout ça. Et à un moment, bref, il y a une histoire de meurtre, elle est recherchée, elle doit se cacher, et que de mieux pour se cacher qu'un couvent, tout simplement. Donc elle se retrouve avec des bonnes sœurs, et euh, sa nouvelle vocation, au début, voilà, clairement, euh, elle se faisait chier, elle voulait se casser. Et sa nouvelle vocation, bah, c'est clairement de faire partie de la chorale pour ensuite la diriger, et euh, soulever des fonds pour sauver l'église, etc. Donc c'est vraiment un film, euh, honnêtement, qui est cool à regarder, qui a un peu vieilli, un peu vieilli mais vu qu'il y a la musique qui rentre en jeu, et la musique c'est quelque chose qui a plus de mal à, vie à vieillir pardon, que les films, et eh ben ça se regarde bien. Donc la musique, c'est euh, le gospel un peu, c'est euh, un peu de rock aussi, et un peu de pop. Donc dit comme ça, c'est sûr que le mélange est bizarre, si vous n'avez pas écouté... Euh, quelques musiques de la bande originale, mais avant de parler des titres qui composent cette bande originale, laissez-moi vous parler de Mark Shaiman, qui est compositeur de la musique du film, parce que son histoire n'en est pas des moindres. Donc C'est un auteur euh, compositeur euh, américain, qui a 61, aujourd 61 ans aujourd'hui, euh, qui a une carrière assez longue vu qu'il est toujours en activité, et en fait, dans sa jeunesse, euh, il travaillait dans les théâtres new-yorkais quand il devait avoir à peu près 16-17 euh, ans. Il travaillait, il faisait euh, le ménage, euh, il donnait le, le café, tout ce qu'on peut entendre des belles histoires euh, hollywoodiennes. Ben là, du coup, c'est New York, mais voilà. Euh, et en fait, il monte euh, d'échelon en échelon, petit à petit, jusqu'à un peu plus tard, euh, dans, sa, dans sa vingtaine d'années, se retrouver au Saturday Night Live, donc, euh, le fameux show américain du soir, en tant que compositeur et arrangeur pour le son. Voilà, derrière, dans les studios, en hein, background, tout le monde s'en fout un peu de lui. Du moins, il n'y a aucune lumière qui est mise sur lui. Et là, il se dit, je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pendant les pauses publicitaires, il va parler euh, aux artistes qui viennent, du coup, euh, donner, se donner en interview. Et voilà, il commence à se faire un petit peu un carnet d'adresses, et tout ça, tout ça. Et je pense honnêtement que le moment qui change sa vie, c'est sa rencontre avec deux acteurs qui sont en plein essor milieu des années 80 euh, je sais pas comment on prononce je vais dire Bette ou Betty Midler je pense que c'est Betty Midler et Billy Crystal canon c'est cool Billy Crystal et euh, ces deux euh, cette rencontre en fait ces deux rencontres vont impliquer notre cher futur compositeur de Sister Act à rentrer dans l'industrie du cinéma c'est 9 ans plus tard en 89 qu'il commence à faire sa première bande originale avec quand Harry rencontre Sally. Ce film est un chef dœuvre du moins pour les cinéphiles. Là, on se demande tous, mais comment il a fait pour en arriver là, voilà, avoir composé la musique d'un film qui est conna... connu pardon, mondialement et bah, La réponse est simple, c'est l'acteur principal, c'est non, Billy Crystal. Voilà. Donc, il était venu quelques années plus tôt au Saturday Night Live, où travaillait notre cher Marc, et de fil en aiguille, c'est pas comment ça s'est fait et bah forcément ils ont dû jeter des cailloux aux fenêtres pour en parler et euh, le truc ça s'est fait quoi c'est assez fou je trouve ça assez fou de ce genre d'histoire ça donne envie et euh, le ce qui est intéressant aussi c'est que euh, le, le film a été réalisé par Rob Reiner et ce duo euh, réalisateur Rob Reiner et compositeur Marc ça perdurera dans le temps parce qu'ils vont réaliser plus de euh, travailler ensemble sur plus de 13, 13 films et les Billy Crystal donc l'acteur de quand Harry rencontre Sally il réalisa quelques films plus tard dans sa carrière, et devinez à qui il faisait appel pour composer sa musique Voilà, vous avez tous la réponse. En plus de Sister Act, euh, notre cher Marc a réalisé, euh, non, pas il a réalisé, mais il a composé euh, la musique dans plus de 40 films, ce qui est assez important, notamment La Famille Adams, Georges de la Jungle, South Park, Le Film, Le Retour de Mary Poppins, euh, où il a eu un Oscar pour euh, sa musique en 2019, pour la meilleure musique originale. Donc c'est 30 ans plus tard, euh, quand il a commencé sa carrière, qu'il a obtenu la plus haute distinction qu'il puisse avoir dans le milieu. Donc ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que si en ce moment vous êtes en train d'arranger euh, dans votre studio le son de quelqu'un qui est mis en lumière et pas vous, ne perdez pas foi, croyez en vos rêves, et c'est marrant, parce que c'est un peu le moral du film Sister Act, qui plus est. Alors moi je m'y connais pas trop en musique. Non, <rire> non. dit comme ça, c'est vrai que c'est bizarre parce que en faisant une émission de musique, euh, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais par là, en fait, je veux dire que tout ce qui est solfège, etc., etc., bah, je ne m'y connais pas à fond, quoi. Euh, et le film en parle un peu des notes, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas grave. Parce que je vais vous en parler du coup du titre euh, « Oh, Happy Days », qui est dans le film m'a marqué, C'est qu'à ce moment-là de la musique, je vous le passe. You ready on se dit bah merde quoi euh, c'est quoi ce chant euh, l'enfant qui chante il va pas y arriver il croit pas en lui et là il y a un petit truc qui se passe qui est assez drôle et qui est assez rare euh, je pense pas que ça se passe vraiment comme ça des fois forcément les films c'est romancé mais ça nous donne espoir c'est assez cool euh, c'est quand... Euh, la sœur Marie Clarence, est-ce qu'ils appellent comme ça du coup dans le, dans le film, euh, demande euh, aux jeunes de se rapprocher et lui dit <mérite> Et après cette discussion, quelques clappements de mains en plus, et voilà, on, on commence à prendre confiance en soi. Et eh bah, ben, il se passe ça. Et comment ne pas avoir de frissons à ce moment-là, ou tout simplement ne pas avoir envie de, de se lever, de sourire à la vie, et de regarder dehors, et que même s'il pleut, on va chanter sous la pluie, clairement. Alors là, j'ai envie d'essayer un petit truc avec vous. Euh, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on va essayer de faire un jeu. Euh, forcément c'est pas du direct mais vous pouvez jouer chez vous, voilà, dans votre tête c'est toujours assez cool de faire ce genre de petits truc c'est que je vais vous passer une musique du coup interprétée euh, dans le film en mode gospel, tout ça et vous, avez, vous allez devoir essayer de retrouver la musique originale et vous inquiétez pas, les musiques sont très très connues donc voilà, dites-moi après envoyez-moi si vous avez tout réussi ou si vous avez eu tout faux ce serait cool de savoir on commence tout de suite avec le premier son. Could could si vous avez deviné, c'était My Guy de Mary Wells. Maintenant, le deuxième son. Celui-là était un peu plus facile. Euh, C'est Please, Mr. Postman de The Carpenters. Et maintenant, dernier son. Celui-là, c'est celui un classique, clairement, Ain't No My Town Enough de Marvin Gaye et de Tammy Terrell. Pour revenir un peu au film, euh, à chaque fois, la sœur marie clarence demande un « la au pianiste, avant de commencer voilà, à chanter avec la chorale. Et une petite anecdote, c'est que le compositeur dont on a parlé au début de, de l'émission, donc Marc, euh, il finit par devenir des fois acteur en tant que pianiste et il commence ses compositions musicales avec un la. Donc la boucle est bouclée. Je trouve ça assez euh, drôle comme anecdote. Maintenant, on peut revenir un peu sur les musiques euh, en elles-mêmes et ce qui est intéressant avec ces musiques, parce que voilà, elles cassent des codes. Euh, du moins à l'époque, c'est leur double tempo. Le double temps des musiques, c'est que au début c'est calme. Au début, on dit voilà, c'est conventionnel. Voilà, tout se passe bien. Et après, des clics. On commence à applaudir, on commence à chanter, on commence à sourire, commence vraiment à, voilà, à un peu, euh, brusquer la bienséance, on le voit bien dans le film à chaque fois, surtout dans un institut comme ça religieux. Euh, bah, c'est encore plus choquant et encore plus drôle à regarder et à écouter. Et le titre, je pense, qui représente le mieux euh, ce double temps, c'est « I will follow him ». Je vous le passe, euh, un petit extrait. Donc là, c'est la partie euh, calme. Et maintenant, euh, écoutez la partie un peu plus euh, funk. Donc vous voyez que c'est assez. Euh, on a du mal à croire que c'est la, euh, la même musique. Donc euh, I Will Follow Him, c'est. Euh, le titre, du coup, original, c'est Peggy March qui, qui l'a fait et qui a été repris plusieurs fois, euh, notamment dans le classique avec André Rieu, qui est un compositeur euh, classique de renommée mondiale. Euh, André Rieu, euh, petite digression, c'est euh, un mec euh, vraiment... J'aime pas trop trop la musique classique. Enfin, j'aime bien... Enfin, C'est pas mon style préféré. J'aurais du mal à écouter, voilà, trois heures d'affilée de musique classique alors qu'un autre style musical... Ça ne me dérangerait pas. Et André Rieu, c'est un compositeur qui prend des musiques euh, vraiment très très connues et qui arrive à, à du coup à le mettre un peu au goût du jour avec euh, le classique. Il a fait des classiques, euh, ça fait beaucoup de classiques, mais il a fait des chefs-d'œuvre, notamment euh, son You Never Walk Alone qui m'a donné des frissons. Bref, je vous conseille d'aller voir euh, après l'émission, bien sûr. <rire> euh, c'est très 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 beau comme musique. Et maintenant, comment parler en fait de. Sister Act, sans parler des Pointer Sisters. Alors pour revenir un peu sur les Pointer Sisters, donc ils en parlent forcément dans, dans le film. C'est un groupe féminin américain du coup, un peu Rhythm and Blues, Rock, Jazz, Soul et Disco. Ça fait beaucoup et ça fait beaucoup et euh, <rire> c'est pas pour rien que le groupe est toujours debout, euh, fonctionne encore depuis les années 69. Donc euh, les Pointer Sisters, c'est quatre sœurs. Deux sont décédées depuis. Mais voilà, le, le groupe excellait dans les années 70, où voilà, ils avaient une carrière folle. Et leur titre le plus connu, je pense que vous le connaissez tous, c'est « I'm so excited ». Et c'est une chanson qui traverse le temps. cest dire c'est drôle parce qu'aujourd'hui encore en soirée, bah, ce son, quand il passe, voilà, tout le monde danse, c'est cool. Et c'est drôle de se dire que quand tu fais une chanson euh, à l'époque, tu ne dis pas euh, « dans 50 ans, les gens ils vont encore danser dessus », il y aura forcément des nouveaux styles. Forcément, il y a des nouveaux styles, on danse sur des nouvelles musiques, mais de là à ce que ça traverse des décennies, je me demande si nos enfants ils vont danser là-dessus, mais voilà, je trouve ça assez drôle de, de se dire nos parents, quand ils pensent à, aux musiques auxquelles ils dansaient, par exemple, notamment des années 80, tout ça, euh, un peu disco, quand nous on passe ça en soirée, ça doit être quand même assez drôle de, de penser ça. Et si j'ai choisi de parler de cette bande originale, c'est parce que après les, les films, donc après la sortie du film, les sons ont été tellement populaires auprès du grand public, c'est que dans les années du coup, milieu 90, des théâtres et des casinos ont été remplis pendant des années à Hollywood, où différents interprètes du coup chantaient les chansons du film. Et ça c'est fou, que à l'issue d'un film, des musiques du coup reprises un peu gospel, bah, les gens ont bien aimé, et que ça... Pas que dans un film, quoi. ça a perduré dans le temps. En fait, ce qui me surprend le plus euh, dans cette musique, c'est que ça arrive à remplir des casinos et des théâtres juste avec trois instruments. Un piano, deux mains et une voix. Bien sûr, ils sont plusieurs, mais c'est fou. Il n'y a pas euh, une guitare, une basse, machin, tout ça. Et c'est assez fou qu'avec les choses les plus simples, on fasse les choses parfois les plus belles. Forcément, c'est de la musique... Euh caractère euh, croyant, et même si vous n'êtes pas croyant, les chants religieux de Sister Act parlent à tous Ils nous donnent de l'espoir et ce, je pense c'est ce dont on a besoin, euh, tout simplement en ce moment, maintenant que l'épisode touche à sa fin on va parler euh, du morceau conseillé, Franchement, je pense que vous l'avez deviné, au oh, Happy Days euh, allez l'écouter, ouvrez les fenêtres, euh, faites-le entendre à tout votre quartier c'est important, tout le monde en a besoin en ce moment si vous connaissez euh, quelqu'un qui aimerait, ou même vous, euh, si vous aimeriez parler d'un album de musique, n'hésitez pas à me contacter, parce que le but de l'émission c'est de s'agrandir, de parler à plusieurs d'albums musicaux qui ont rythmé nos oreilles à travers le temps, donc euh, n'hésitez pas voilà, à m'écrire, et si vous avez aimé cet épisode euh, sur une bande originale, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. L'indice, petit indice pour l'album de la semaine prochaine, on va parler d'un artiste que nombreux d'entre vous connaissent, je pense, qui a sorti deux albums composés de true stories. À dimanche prochain, même heure, nouvel album, prenez soin de vous. J'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire> La, la technicienne boit de l'alcool. Pas bah, me faire chier là. Interdit du V. Oh, oh j'adore ce son. Je, crois que là, je parle encore. Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir.